0: Avanza la tarde, una de la tarde por supuesto, 40 minutos. Estás en estación central de Radio Sacha 94.5 FM. Vamos a conversar sobre una cifra que nos impactó ayer, lo pusimos en titulares y tiene que ver con que... Las mujeres que no buscaron trabajo por cuidados domésticos llegó al 593 durante el pic de la pandemia, una situación que estamos viviendo ahora similar en cuanto a cifras, por ejemplo de contagiados, y no tendría por qué no repetirse ese escenario con el escenario que estamos viviendo ahora. Estamos con la economista directora del Instituto, perdón, directora de estudios de comunidad mujer minor en sociología de la Pontificia Universidad Católica y magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile, Paula. Po Blete. Paula Poblete, ahí sí, Paula, ¿cómo te va? Bienvenida, Paula.
1: Muchas gracias.
0: Eso pasa por hablar mucho y muy rápido. ¿Ve? A uno se le pega el platino, como diríamos a veces. Oye, Paula, una cifra tremenda, esto lo conversábamos ayer con eh, Lucía, 593% durante el PIC, eh, las mujeres dejaron de eh, buscar empleo. Eh, por tema de cuidados. ¿Eso implica también este retroceso que hemos conversado con Lucía de 10 años de la búsqueda de trabajo de, en el ámbito femenino?
1: Sí, solo para aclarar eh, las, las cifras. ¿Es una tasa de crecimiento de lo que tú estás dando? Pues, sí, sí, sí. Aumentó eh,
0: en 593 eh, la, la no búsqueda de trabajo.
1: Claro, por razones de, de, de familiares eh, temporales sí sí bueno eh, es lo que hemos venido estado diciendo toda la toda la pandemia no eh, esta pandemia eh, eh, implicó que las mujeres que perdieron su empleo quedaron en la categoría de inactivas sí tú para ser cesante para ser desocupada mm -hmm. tienes que estar buscando activamente eh, trabajo si tú pierdes tu empleo pero te quedas en tu casa ya sea por razones de temor al contagio o por razones de tener que estar cuidando a otros familiares, eh, porque como están encerradas a la cuna, los jardines infantiles, los colegios, tienes que hacerte cargo de los niños que son dependientes, o porque vives con un adulto mayor que, está, que es muy riesgoso en el fondo exponerse a contagiarlo, ¿no? prefieres eh, quedarte en la casa y no salir a buscar trabajo. Entonces, lo que nosotros dijimos eh, todo, toda la, 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 la pandemia es que la, la tasa que había que mirar no era la tasa de desempleo, porque la tasa de desempleo, si bien es cierto, creció, pasamos de alrededor de un 7% a un 12, 13% en, en, en los momentos más, más altos, no reflejaba la, la realidad de la crisis la realidad de la crisis estaba reflejada precisamente en la, en la disminución de la tasa de participación laboral, que ahí en el caso de las mujeres fue brutal, cayó 10 puntos y, y, no, y nos retrotrajo efectivamente hace, a base que teníamos 10 años atrás, pero también en el caso de los hombres cayó la tasa de participación laboral, ¿sí? o sea, los hombres también se vieron forzados a quedarse en sus casas sin, sin salir a buscar trabajo, de hecho cuando tú nombras la cifra de este casi eh, 600%, sí. que sin duda es alarmante en el caso de los hombres, esa cifra es de un 2.600%, ¿sí? O sea, la, eh, 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 es aún más brutal. Lo que pasa es que en términos como de, de número, es muy poco porque en general los hombres no, no, no cuidan. Antes de la pandemia eran 7.000 hombres los que estaban, eh, los que no buscaban empleo por razones temporales y en el pic de la pandemia fueron eh, 175.000. Y en el caso de las mujeres, por, por estas mismas razones, eran previo a la pandemia 50.000, es decir, eh, 7.000 versus 50.000, ahí ya es una diferencia muy abismante, pero tras la pandemia eh, fueron 215.000, y ahí está esa, esa tasa de 600%, como te digo, pero en el caso de los hombres es de 2.700%, es, sí. es aún mayor. Si Ahora, sí, la, es la diferencia casa. es que una vez que
2: se empieza a sentir que es posible volver a salir a la calle, la cantidad de hombres que vuelven a buscar trabajo es mayor que el de mujeres, y eso es Exactamente. grave. Porque eso significa que son mujeres, como tú bien señalas, que quedan inactivas y vuelven a una condición muy anterior, no solamente a la búsqueda del empleo, muy anterior al estar trabajando y tener autonomía económica, muy anterior a la búsqueda del empleo, muy anterior a la idea de que puedes ser sujeta del mercado laboral. O sea, estás realmente retrocediendo en... En, en como incluso desarrollo de ideas culturales personales sobre tu día mucho y eso qué impacto tiene tanto en la vida de estas mujeres como en la vida del país la vida económica nacional
1: Exactamente. Sí, mira, en el PIB se perdieron casi dos millones de empleos y ya hemos recuperado la mitad, ¿ya? Pero de esa mitad los hombres se han llevado eh, el 61% o sea, ellos ya casi han recuperado la totalidad de los empleos el 70% de la pérdida y ellos ya la han recuperado mientras que nosotras las mujeres somos de todos los empleos recuperados apenas el 39% y hemos recuperado de toda la pérdida mm. ni siquiera la mitad, solo el 45% entonces, efectivamente eh, no ha sido, la pandemia nos afectó desproporcionadamente a nosotras y la reactivación también nos está afectando desproporcionadamente o sea, no ha sido equilibrada la, la recuperación de, lo, de los empleos y claro, esto tiene consecuencias eh, muy graves tanto para las propias eh, mujeres, sus familias, y también la sociedad. O sea, nosotros habíamos tenido eh, avances significativos desde el 90 a la fecha en términos de inserción laboral femenina. ¿sí? Si bien es cierto, es baja comparado, por supuesto, con la OECD, pero incluso también con el resto de Latinoamérica. Igualmente, digamos, sostenidamente... Eh, ...aumentando nuestras tasas de participación. Y eso tiene impacto... En, 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 ...en la vida de los hijos... ...y de las hijas, eh, en generar ...las sociedades modernas... Eh, 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 se van construyendo con modelos de rol entonces es súper importante que, que los hijos tengan modelos donde las mamás están insertas en el mercado laboral donde mamás que tienen autonomía económica mamás que que, 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 que tienen eh, poder de negociación con sus padres etcétera, todo eso se va metiendo en la cabeza de los niños y las niñas entonces cuando luego toca la hora de formar sus familia ya tienen esos modelos dentro de la cabeza ¿sí? entonces ahora Volver a tener a las mujeres dentro de los hogares sin autonomía económica significa solo, no solo un retroceso para ellas eh, en términos personales, sino que también para sus familias y el legado que le estamos dejando a, a, a esos hijos. Entonces es muy importante que comprendamos que la reactivación solo va a ser posible y sostenible en términos de igualdad de género si... Eh, distribuimos de mejor forma la, la carga que significa el cuidado de las personas dependientes y si entendemos que por ahora que todavía la carga no está distribuida equilibradamente y por lo tanto afecta de, de mayor manera a las mujeres entonces eh, reactivar los dispositivos de delegación de cuidado para que ellas puedan trabajar remuneradamente regularmente tienen remuneradamente tienen mucho trabajo
0: cuando hablamos que se perdieron dos millones de empleos, los hombres han recuperado eh, un millón o parte de, ese, de esa gran eh, torta. Eh, ¿Los empleos en los que estaban las mujeres, esos desaparecieron, fueron absorbidos, se eliminaron esos puestos de trabajo? ¿O con una reactivación, con vacunación, no sé, con efecto rebaño, podrían retomar sus labores profesionales o de trabajo?
1: Sí, no, no tenemos tanta, tanta información, solo algunas hipótesis. Efectivamente, lo que, lo que se está conversando es que varios de esos puestos eh, puede que se hayan perdido o que se vayan a transformar, dada la automatización que en el fondo se aceleró con la pandemia. O sea, todos sabíamos que venía esta cuarta revolución industrial, ¿no? con, con mayor eh, uso de, de lo digital, de las automatizaciones. Y la pandemia forzó un aceleramiento en eso. <ríe> Entonces, suponemos que efectivamente va, va, esto significa un desafío, tanto para hombres como para mujeres, de subirse al carro de la, de la digitalización en muchos casos y poder, en el fondo, eh, volver a encontrar eh, esos empleos con un nivel de, de, capital, de, de mayor capital humano, en el fondo, ¿sí? Eh, porque, porque va a implicar, en el fondo, algún nivel de, de formación en tecnología, de formación, en, en, en lo digital. Y ahí las las eh, las proyecciones que se hacen es que esto va a afectar de igual modo a hombres y mujeres en términos de, de, de los trabajos. El tema está y el desafío está en que la subida del carro... Uh -huh. Lo más probable es que sea más rápida para los hombres que para las mujeres, precisamente porque los hombres, si es que los hacen, les, los invitan, por ejemplo, a una capacitación, a un curso, va a ser mucho más fácil para ellos, eh, tener la flexibilidad de hacer esos cursos, mientras que para las mujeres, eh, están todas las dificultades que ya conocemos relativas a, eh, el cuidado de las personas dependientes.
2: Claro, y además de eso, la diferencia de ingresos, por ejemplo, también hace que a la hora de una familia tener que decidir a quién se le otorga mayor flexibilidad para que pueda acceder a capacitaciones o el que pueda destinar más tiempo a su trabajo, bueno, eso se decide a favor de los hombres. O en una familia, cuando, si todavía no avanzamos, esperemos que cambie pronto, pero si no avanzamos, una vocación gratuita y de calidad, una familia tiene que decir a quién pagarle los estudios, se opta por el hijo y no por la hija. Y lo que decía Paula respecto a los role models es súper importante, porque hay estudios que confirman que los hijos, por ejemplo, o hijas de mujeres eh, que han tenido trabajo, que han pertenecido al mundo laboral, que se han profesionalizado, tienen también mejor trayectoria laboral, tienen más éxito en su trabajo. Entonces, efectivamente genera un impacto en la familia, pero también a nivel de empresa, que son más productivas, lo hemos hablado antes, y a nivel de país. Se habla de cuánto aportaría el PIB el crecimiento o la mayor incorporación de mujeres al mercado laboral. Y eso también es importante. ¿Cuánto ayudaría? Se habla, no sé si ustedes han escuchado hablar del Sistema Nacional de Cuidados. No sé si han por ahí uh -huh. escuchado esa frase que ha estado dando vuelta en algunas candidaturas presidenciales, también incluso en algunas... Eh, no sé, eh, conversatorio se habla del Sistema Nacional de Cuidados ¿qué significa eso? ¿y cuánto aportaría eso a que las mujeres efectivamente pudieran participar más rápidamente e incorporarse al mercado laboral? Sí,
1: yo sé que tú lo sabes, pero lo quiero reiterar o sea, el Sistema Nacional de Cuidados no es para las mujeres ¿sí? lo claro. que pasa es que todavía, ahora como, está, como es nuestra sociedad, como estamos eh, en el fondo las primeras beneficiarias serían ellas porque ellas serían las que podrían redistribuir su carga pero no es un sistema que sea pensado en ellas exclusivamente. Efectivamente, claro, eh, los sistemas nacionales de cuidado lo que hacen es hacernos a todos, a toda la sociedad, corresponsable del de cuidado de las personas que dependen. Y estos son niños, niñas, adultos mayores, eh, personas con discapacidad o con enfermedades crónicas. ¿sí? Ahora, en Chile, como, como es, eso es una solución, en el fondo, privada, una solución mm. familiar y, por lo tanto, una solución que tienen que proveer las mujeres. ¿Sí? cuando lo entendemos como un sistema nacional de cuidado la solución es pública, es estatal, es de todos eh, a través de nuestros eh, impuestos eh, los, que, los que nos haríamos en el fondo corresponsables de que eh, las familias pudiesen delegar y compartir el cuidado con eh, algunas instituciones y eso eh, claramente con la pandemia hemos visto cómo colabora o sea, sin duda los colegios son instancias de formación de niños y niñas pero también hay un entramado ahí de cuidado. Entonces, lo que hemos visto en este tiempo es que con los con los colegios cerrados, o sea, lo, los niños han seguido formándose, los que han podido efectivamente tener eh, educación a distancia han seguido aprendiendo, evidentemente no es lo mismo presencial que a distancia, pero, pero, pero los padres han estado han tenido que estar ahí eh, encima también eh, haciendo no solo las labores de, la, de, de, de las tareas, sino que también eh, proveyéndoles que se le comía, todas las, las necesidades básicas que son necesidades de, de cuidado y que estaban resueltas en los colegios. Entonces, eh, efectivamente, eh, el, la, las mujeres para poder desenvolverse en el espacio laboral eh, tienen que poder conciliarlo con, con la vida familiar. Los hombres, idealmente, también, insisto. Todo debería ser un problema tanto de hombres como de mujeres, y esa es la aspiración eh, máxima, pero por mientras es un, eh, sigue siendo un asunto de las mujeres.
0: Paula Poblete, economista y directora de estudio de Comunidad Mujer, conversando con nosotros esta tarde acá en Estación Central. Paula, como siempre, muchas gracias. Que esté muy bien.
2: No, a ustedes, que tengan una buena tarde. Hoy no, estamos atentas además y atentos a los informes que permanentemente saca Comunidad sí. Mujer. Eh. Sí, pues yo invito efectivamente sí. a presentar presentaron otro que tiene que ver con el impacto en la deserción escolar y la ausencia sí. de la participación de los niños en clases presenciales y niñas. Mm. Yo invito a la. Podrías darnos la página donde podemos encontrar sí, sí, toda esa sí. información.
1: Gracias, Lucía. Sí, ayer lanzamos el último boletín que, como tú bien dices, eh, le pone perspectiva de género a el problema de la exclusión escolar. Porque efectivamente el Ministerio eh, se estaba ocupando de esto, pero dejó fuera la perspectiva de género, dejó fuera, por ejemplo, eh, lo que tiene que ver con embarazo adolescente, lo que tiene que ver con el, el, el trabajo eh, doméstico de cuidado no remunerado que se carga generalmente sobre las niñas, así es que eso como en términos muy gruesos es lo que eh, incorpora este este, este boletín que está en www.comuniamujer.cl Muchas
2: gracias, Lucía, por acordarte de eso. <risa> ya, pues, a mí me gustan mucho uh -huh. los trabajos que ha hecho Comunidad Mujer, son bastante decisores respecto a de estos diagnósticos que tenemos, pero mucho más medidos con precisión eh, y, por supuesto, con perspectiva de género y el impacto. Insisto que esto no solamente significa para las familias, para las propias mujeres, sino que también para el país. Un abrazo, Paula. Exacto.
1: ¿Otro para ustedes, que estén muy bien.